0: Escúchenos y suscríbete a Tona
1: Podcast. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo del horario donde estás escuchando. Esto es Tona Podcast. Esta es la emisión número 15, la número 15. Espero que te encuentres muy bien. Y pues bien, espero que te suscribas aquí abajito en la cajita y también que nos escuches, ya estamos en todas las redes, ya estamos en todos los lugares, en todas las plataformas. Nos puedes buscar en Spotify, nos puedes buscar en Google Podcasts, en Anchor y también aquí en YouTube. Y pues bueno, espero que nos sigas. Ya tenemos varios podcasts. El podcast pasado hablamos sobre la carrera de arquitectura, muy interesante. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de algo diferente. Vamos a hablar sobre una carrera que pues está muy ligada a la administración, también ya hablamos en un podcast sobre la carrera de administración, pero digamos que esta carrera se especializa más en números, no sé si sea así, aquí el experta nos va a decir, y pues es la carrera que yo creo también de las que más tienen campo laboral, eh, una flexibilidad y también tiene, digamos, pues muchas áreas de oportunidad del trabajo. Esta carrera se le conoce o se llama como contabilidad, yo creo que es de las carreras más populares que existen por su alto también impacto que allí tiene dentro de una empresa y también sobre su gran baraja de oportunidades y campo laboral que existe el día de hoy tenemos a una contadora, a una especialista y una estudiosa de este tema que estudió contabilidad su nombre es Ari, hola Ari ¿cómo estás?
0: Hola, Tona, bien, gracias a ti y a todo tu auditorio por invitarme. Y pues aquí estamos para lo que quieran saber de contabilidad. Eh, realmente la carrera es contaduría y lo que hacemos es la contabilidad. Eh, es una carrera, híjole, no, no puedo decir que muy bonita, pero tiene sus beneficios, como creo que todas tienen sus pros y contras, y ya los iremos platicando en el transcurso de... De la plática.
1: Ari, ¿por qué dices que no es una carrera muy bonita? A ver, entremos con eso.
0: Vamos a empezar, dependiendo. Va. Si tú eres una persona que le gusta estar en la oficina, sentada frente a una computadora, viendo números, esta es tu carrera. Uh -huh. Si no, tal vez no lo es. El problema de la contabilidad es que es muy absorbente. Uh -huh. Tiene muchos campos en los que te puedes especializar, pero en general es un poco absorbente estar siempre, siempre, siempre viendo números. A veces se vuelve un poco repetitiva eh, porque al final del día son estados financieros, cosas que tienes que hacer reportes o mensuales o semanales o anuales, pero es como dar el mismo giro siempre. Entonces se llega a ser un poco repetitiva la carrera.
1: Muy repetitiva, sí. Mira, es lo que he escuchado, pero creo que también, aparte de repetitiva, creo que todas las empresas tienen un área de contabilidad y también siento, o creo yo, eh, y también los que nos escuchan este pueden dejar sus comentarios acá abajo, creo que la contabilidad siempre es un pilar fundamental de la empresa. De hecho, los, digamos, los que mueven a veces el área de finanzas o los altos directivos, he escuchado y me ha tocado también ver que son contadores. ¿Qué opinas tú de esto?
0: Sí, mira, realmente la contabilidad es la columna vertebral de la empresa, porque ahí se mueven todos los números. Tú sabes si ganas, tú sabes si pierdes, finanzas es parte de contabilidad, auditoría es parte de contabilidad, o sea, eh, la contabilidad tiene muchas ramas. Tú entras eh, principalmente y contabilidad no solamente es hacer el cargo y el abono de alguna factura, o el desglose de algún gasto, tiene mucho más.
1: Contabilidad no son nada más las hojitas verdes estas que, que, que las que les enseñan, no, bueno, es que es lo que yo, y con lo que yo me quedé, te voy a decir la verdad, yo no conozco casi nada de contabilidad, pero como dices, es la columna vertebral de una empresa.
0: Sí, claro, fíjate que yo cuando decidí estudiar contabilidad, yo tampoco sabía qué era, eh, yo era muy chica y yo veía a un tío que Ajá. era contador, que trabajaba en un banco. Entonces, yo como relacionaba banco, dinero, cuenta dinero, pero no sabía exactamente lo que hacía. Y yo veía que ganaba bien. Entonces, yo dije, voy a ser contadora porque aquí hay dinero. Y cuando le dije a mi tío, me dice, ay hija, sí hay dinero, pero va a tardar. ¿A qué tardar? Me refiero con este, el problema o beneficio de la contabilidad es que lo tienes que empezar a estudiar desde muy joven. Desde que tú estás en tu carrera, tienes que llevarlo junto con un trabajo, cosa que en muchas carreras son muy celosas y necesitas meterte solamente a eso. Pero en la contabilidad debes de llevar trabajo con, este, con la escuela para ir ganando experiencia. La contabilidad al principio te la pagan con experiencia, son... Eh, puestos muy mal pagados, auxiliares contables, donde te dejan este ir medio tiempo, pero pues, ganas poquito y así te vas acostumbrando. Pero es eh, el 50% de esta carrera es tener experiencia.
1: Muy bien, experiencia. Y yo creo que también para ir desarrollando esta experiencia y para ser un contador, por ejemplo... Eh, se dice que tienes que tener razonamiento numérico, exactitud para el cálculo, capacidad de síntesis, habilidades para trabajar en equipo, iniciativa y capacidad resolutiva, son una de las, digamos, de las habilidades que tiene que tener un contador, pero por ejemplo si me voy a habilidad para trabajar en equipo, un contador ¿De qué equipo se rodea? Más o menos, ¿con quién trabaja Ari en su área de contabilidad? ¿Con administradores o con qué, tra con qué gente trabajas?
0: Híjole, es que terminas trabajando con toda la empresa, porque uh -huh. nosotros, o contabilidad es el área que se encarga de juntar las ventas, uh -huh. se encarga de juntar los gastos, que si el arquitecto va a hacer una construcción, pues el costo de la construcción, cuánto va a costar, cuánto se va a meter de dinero, cuánto, o sea, todo, 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 que si las ventas cuánto me están reportando, cuánto es IVA, cuánto, eh, eh, este, oh, <risa> cuánto este cuánto es lo que se gasta en la empresa, con las nóminas, con todo el personal en algún momento tienes que ver por qué ellos te dan la información para que tú puedas hacer este, tus cálculos financieros al final. Entonces, siempre vas a tratar con todo el mundo.
1: Digamos que es una carrera donde te tienes que interrelacionar con varias áreas porque, bueno, los números y el efectivo y el, todos los activos llegan a contabilidad, ¿no?
0: Exacto. Eh, ¿Sí? Todo lo que los demás hacen, Ajá. tú lo capturas, lo administras y lo pones en un reporte como para que se vea bonito.
1: Y, y ahorita tú lo acabas de mencionar, lo administras. En dos podcasts pasados hablamos sobre la carrera de administración y hablamos sobre los contadores, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la carrera de administración? Tú como la ves que eres contadora porque ya me dieron su versión los administradores, pero ¿cuál es la diferencia entre la contabilidad y la administración?
0: Este, híjole, siempre nos tiramos es? los contadores y los administradores, ¿no? Y este, ya al final siempre trabajamos juntos, ¿Mm? pero mmm, yo creo que es un poco más complicado la contabilidad, ¿Mm? porque tú como contador puedes administrar, de hecho, debes de saber administrar, ¿Sí? y no siempre como administrador sabes contabilizar. Eh, yo creo que los dos pueden llegar a puestos altos, al final el día las gerencias de tanto contabilidad o administración siempre te piden que seas una persona que sea líder, claro. que sepas los procesos, pero para estar abajo, las personas que hacen la talacha, los que se avientan los registros uno por uno, yo creo que tienes un poquito más de oportunidad cuando eres contador que cuando eres administrador.
1: Mira qué interesante. Y Ari, eh, si yo te dijera te mencionara, ¿qué es la contabilidad? ¿Qué me podrías decir? Madre. <ríe> Digamos, no sé sí, lo que primero que se la ¿qué es la contabilidad?
0: Eh, la contabilidad es la administración del dinero, tanto ingresos como egresos, para generar un estado financiero.
1: Muy bien. Eh, aquí vemos muchos estados, muy, todo lo que nos mencionas creo que es de suma importancia y creo que también la contabilidad tiene como muchas áreas, muchas ramas ¿no? de especialización, no sé si se menciona así específicamente, pero por ejemplo está la contabilidad industrial, la contabilidad comercial, la contabilidad de empresas extractivas, la contabilidad de servicios, eh, digamos en qué área es donde tú te has movido o en qué área es donde ves más oportunidad en, en el área contable, en todas estas actividades de la empresa.
0: Ok, mira, tú como contador puedes mm. ser irte a la parte de recursos humanos y trabajar con nóminas. Sí. Puedes irte como auditor. Todo de, los auditores son los que revisan. Un profesor mío decía que son los escupe-pendejos porque te dicen dónde te equivocaste.
1: A ver, a ver, pero estamos. Un... No, a ver. <risa> ¿Por qué los escupe?
0: ¡Tit! <risa> porque eh, los auditores deben de saber contabilidad. De hecho, ah. son contadores. Y la auditoría ya es una especialización. Ah. Entonces, eh, ellos revisan los estados financieros de las empresas y te revisan dónde te equivocaste. Entonces, los auditores están para decirte, aquí está bien, aquí está mal, aquí tienes que hacer un ajuste, por eso sí. Aquí
1: tus números no me cuadran, ¿no?
0: Exacto, no. ellos deben de saber. También te puedes ir al área de finanzas. Eh, de hecho, bueno, también puedes estudiar la carrera de finanzas. Pero si tú eres contador y te especializas como financiero, creo que vas a tener más oportunidades. ¿Por qué? Porque sabes de dónde vienen las cosas. No es nada más leer un reporte, es saber por qué salió el reporte, Claro. ¿no? Entonces, también te puedes especializar en costos, eh, cuánto cuesta producir algo, por qué.
1: ¿Lo que se llama costos eh, unitarios?
0: o algo mm, así. Sí, serían en generales costos, y de los costos ya sacas costos unitarios, costos por mano de obra, o sea, eso ya son como cosas que sacas pero en realidad la especialización sería en costos. o También puedes irte a la más famosa, que es la de impuestos. En esta de impuestos es la que todos como conocen a los contadores, ¿no? Que el SAT, que... ¿Sería como la impuestos. contabilidad fiscal? Exacto, es oh. la contabilidad fiscal. Así es.
1: ajá Y a ver, la contabilidad fiscal, ¿qué me puedes decir de ella? lo que decías de, del típico de haber este, del SAT, que está muy ligado a los impuestos. ¿Qué me puedes mencionar de la contabilidad fiscal? Que creo que es como mencionas la que más conocen.
0: Mm, mira, no es tan complicada. Básicamente es lo que gano, menos lo que me cuesta hacer mi trabajo, cuánto me queda. Y de lo que me quede, hay un porcentaje para que yo pague impuestos al gobierno. Tú cada ingreso que tú tengas, bueno, perdón, no cada ingreso, cada utilidad que tú generes, tienes que hacer un pago de impuestos. Todos lo tenemos en nuestro recibo de nómina, o sea, siempre va a aparecer como un famosísimo ISR, que es este que es el que tenemos que pagar todos los que percibimos algún este, ingreso.
1: Claro, ustedes son los culpables, entonces, de mi ISR... <risa>
0: No, el culpable es el gobierno, nosotros nada más nos encargamos de calcularlo. Sí, sí, sí. a nosotros no nos echen esa bronca.
1: Pero bueno, no, 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 está, está bien, sí, 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 no, no, no hay que echar la culpa a nadie, ¿no? Pero... Ese ISR ya, cuando los que nos están escuchando o los que llevan vida de adulto, pues sí duele y el ISR después te queda. Si no existiera este ISR, pues me llegaría más mitad, ¿no? Sí,
0: yo, yo gano más, ¿no? Yo gano como 30, pero con el ISR gano la mitad casi, ¿no? No, no es cierto, tampoco no, es tanto.
1: No, y aparte también el ISR va incrementando, creo que después si pasas arriba de los 10 mil pesos, mmm, creo que lleva un aumento, 10 mil o 15 mil, no sé, lleva un aumento y así gradualmente, creo que también hay. Como,
0: una... sí después de los 9 mil pesos, dependiendo cuánto vas ganando, va incrementando. Si tú eres una persona que genera más o menos mayores a 400 mil pesos, pagas un ISR entre 30 y 35% de lo que te dan. Sí,
1: es un impuesto, ¿no? Es
0: un buen impuesto. Sí.
1: ¿A quién se le ocurrió? Sí. ¿A qué contador se le ocurrió?
0: <risa> no, no creo que haya sido algún ah, contador, no. ha de haber sido híjole, ¿a qué carrera le echó la culpa? A, a un, un actuario, político. tal vez.
1: <ríe> ¿Sí? ajá, un actuario, un político, ¿no? Con esto vas a recaudar porque vas a recaudar, ¿no?
0: <ríe> Ey, o los impuestos se dan desde la edad de este de la edad media, ¿no? Y era, antes tal vez no era un porcentaje de lo que ganabas, sino era una cuota sí, y correcto. lo tenías que pagar, pero siempre se ha dado. Ahorita tal vez los que ganan menos, pagan menos o no pagan, dependiendo, y entre más ganes la regla es de que más pagas es un poquito claro. diferente con las empresas porque una empresa nueva tiene entre el primero y segundo año como condonados porque casi siempre salen en pérdidas pero claro todo es diferente digo si me pongo a darte a decirte más o menos cómo se paga no acabamos eh porque son tantas diferencias tantas cosas que se tienen que ver
1: por, por lo que veo Ari también creo que bueno y por lo que me estás mencionando creo que también tienen que tener nociones fiscales ustedes no o sea saber cómo ciertos parámetros fiscales tal vez leyes sobre eh, digamos contribuciones no esto de la lo que acabas de mencionar es importante yo no lo sabía no de que el primer año los primeros dos años pues tal vez te condonan cierta cantidad de dinero de impuestos a las empresas nuevas.
0: No, sí, tenemos un libro, Los Contadores, que se llama La Fisco Agenda. Bueno, esa es... Como una biblia. Todo... Es una biblia y la tienes que renovar cada año porque cada año cambian los impuestos o tienen diferencias o las tablas de amortizar son diferentes y cada año la tienes que cambiar. Personalmente, a mí los impuestos es de lo que menos me gusta de la contabilidad. Es por lo que más se conoce, pero es a mí lo que menos me gusta.
1: ¿Y qué es lo que más te gusta de la contabilidad?
0: Las finanzas.
1: ¿Por qué Yo las creo finanzas? que a mí
0: me gustan mucho las finanzas porque eh, ahí te das cuenta cuando una empresa va ganando, va perdiendo, en qué rubros eh, estás gastando demasiado, ¿no? Estamos gastando demasiado en viajes, en viáticos, en comidas de la empresa. ¿Cuánto se le paga? ¿Cuánto es el promedio de que se paga en la empresa? Y de ahí puedes sacar tantas gráficas que te dicen cómo está la empresa y qué puedes mejorar y qué puedes este disminuir para que la empresa fluya. Es Las finanzas son como el resultado y aparte es la proyección de lo que se puede hacer para que la empresa crezca.
1: Claro, digamos que es como una radiografía total de la empresa, ¿no? Digamos de... Uh -huh por aquí se está gastando mucho en este año y tal vez no se produjo tanto, por acá hay pérdidas, por aquí es como que, digamos, sí, es ¿hacia, dónde, hacia dónde vamos, no? Así, no, pues, ¿sabes qué? Si se, seguimos con esta proyección, pues, tal vez ni un año duremos, ¿no? Porque vamos, estamos, desfal estamos desfalcando más de lo que estamos recaudando en la empresa. Sí,
0: sí. digamos que es la famosísima planeación financiera, uh -huh. que yo creo que si yo algo le enseñaría a las personas sería planeación financiera. La planeación financiera no solo la necesitan las empresas grandes, pequeñas o medianas, la necesitan todas las personas, todos los niños. Eh, todo aquel que alguna vez piense sacar una tarjeta de crédito debería de tomar cursos de planeación financiera antes de ver lo que está haciendo.
1: Sí, no, porque con eso de que Gasta 15 y, y, y gana 10. <risa> no, o sea. Exacto. Estás gastando más de lo que ganas. Entonces, tu, tu planeación financiera, pues, es pésima, no te va a llevar al. Ay,
0: exacto, a y las tarjetas de crédito son muy bonitas. Yo tengo varias, ¿no? Pero no pago impuestos, que diga, no pago intereses de ninguna. lado ya salió,
1: no, no paga impuestos. Ah, no. Ah, no,
0: no, no. <risa> no, no pago intereses. Ay, ay, Pero ay. es eso, es aprender a usar el dinero que tienes y cómo maximizarlo. O sea, claro. lo que tienes es cómo hacerlo crecer. Claro. Eso es la planeación financiera y esas son las finanzas. Son proyecciones a cierto tiempo.
1: ¿Podría ser también cómo manejar el dinero efectivamente?
0: Sí, serían flujos de efectivo. Sí. Serían parte de las finanzas.
1: ¿Y, ¿Y qué más me puedes hablar sobre la contabilidad? Ya nos mencionaste que pues el área de impuestos no te gusta, que te gusta mucho el área de finanzas, pero imagínate que nos esté escuchando alguien que no sabe nada de contabilidad como yo y como muchos y si yo te dijera y cuáles son las áreas de oportunidad en la contabilidad, ¿dónde puede estar un contador? ¿Ahorita? ¿O hacia mira, dónde va la contabilidad? Sí. ¿Hacia dónde crees que va la contabilidad? Porque mira, esta es mi percepción, con lo que estamos viviendo siento que ya hay muchos programas que también te pueden hacer trabajos contables, pero también necesitas un contador o algo físico. ¿Hacia dónde va la contabilidad?
0: Mira, si tú eres joven y estás pensando en estudiar contabilidad, eh, solo déjame decirte que la contabilidad siempre, siempre va a haber trabajo. Eh, todo el mundo necesita un contador o toda una empresa necesita un contador y hay mucha demanda y hay mucha oferta. Ahora, el problema es que si no eres bueno, si no te actualizas, te vas a quedar abajo, en los sueldos de abajo, que es cuando empiezas y son muy mal pagados. Tienes que terminar tu carrera o, o hacer una especialización para que tú puedas crecer. Y sí, el dinero sí está arriba en la contabilidad. Entre más sepas, entre más te puedes mover, eh, puedes tener eh, puestos gerenciales, puestos directivos, porque sí. es muy fácil que llegues ahí por la contabilidad, pero tienes que especializarte. Dos consejos, estudia inglés y estudia Excel. <risa> <risa> es broma, pero neta wow. el Excel te va a abrir infinidad de caminos. Claro. No te preocupes por, eh, por los programas, esos te los enseñan en el trabajo y los aprendes, una vez sabiendo contabilidad nada más es saber dónde metes la información y no hay problema, pero sabiendo Excel y sabiendo inglés estás del otro lado de muchas personas.
1: ¿Sabes algo que me acabas de decir? Es bien importante y esto me lo dijo un amigo. Me dijo, y, y empezó a trabajar en un área administrativa No es contador, no es administrador Él se dedica a otra área, no más de ciencias sociales Me dijo, yo cuando entré a trabajar Si, si me hubieran dicho en la universidad O sea, todo lo que aprendí casi en la universidad no me sirvió wey, Pero si algo me hubieran dicho Si puedo regresar el tiempo es de aprende Excel Y aprende inglés, ¿por qué? Porque eso se trata de mi trabajo y con eso si, si sabes a muy buen nivel esas dos cosas te abren el, el mundo laboral y los asencias y los buenos sueldos, así, se te abren las puertas. Dice, y más con el Excel, o con, con sí. programas así, de ese, de ese estilo, de bases de datos.
0: No, el Excel, el Excel es una joya, o sea, es una chiste, ¿no? Que el, que el contador siempre está con su Excel, pero si tú lo sabes manejar, te vas a facilitar la vida increíblemente. Y vas a hacer tu trabajo tan eficiente que el trabajo que hacen dos personas lo vas a poder hacer, hacer tú. Entonces, te vuelves eficiente y, e indispensable. Es lo importante, siempre volverte como indispensable en un trabajo y de ahí vas un paso adelante.
1: Claro, Ari. No, pues bien interesante lo que le acaba de decir a los chavos, de que, pues, si quieren, pues... Se les pongan las pilas, ¿no? Del inglés y del Excel Y también, ¿no? Lo que mencionaste Que hay trabajos, pues Aunque seas contador Hay mucha competencia Y si eres malo Siempre vas a estar en los puestos de abajo Digamos que Hay mucho trabajo Pero también hay trabajo mal remunerado Dentro del campo de la contabilidad Más o menos, Ari Si me puedes decir Los, los digamos Los sueldos bajos de un contador Los sueldos muy bajos, bajos
0: tu Titulados Yo creo que yo he conocido gente que gana 10 mil pesos mensuales, titulado. A mí se me hace algo muy bajo. Te voy a decir una cosa, ¿qué pasa? Otro consejo que les doy es que si tú estudias, te metas a trabajar. Porque pasan dos cosas. Está la persona que nunca estudió, que diga, perdón, que nunca trabajó porque no tenía la necesidad económica. En su casa no había esa necesidad. Entonces sale de la universidad sin experiencia uh -huh. y le dan sueldos de 500, 600 pesos semanales. Uh
1: -huh.
0: Y está la otra persona que tal vez no tiene el promedio de 10, pero terminó, tiene experiencia de 3, 4 años porque casi trabajó toda la carrera y saliendo le dan el sueldo entre, pon tu... Diez mínimo, así, mínimo 10 pero necesitas experiencia. No importa si tú tienes un título, si tú no tienes experiencia, te van a pagar mil pesos a la semana.
1: Digamos que también la experiencia cuenta mucho en el área contable.
0: No, la experiencia cuenta oh. todo, casi es el 80%. Si tú no tienes experiencia, te van, aunque estés titulado y hayas salido con maestría o todo, te van a pagar mil pesos a la semana. Nadie quiere contadores sin experiencia. Entonces, tienes que trabajar desde que estás estudiando.
1: Y, y esto es bien interesante para los que nos escuchan. No solamente tienes que tener la visión de la escuela, creo que la contabilidad es un área muy práctica donde tienes que, que entrarle desde que eres estudiante y te vas a dar cuenta de mucho, y vas a ganar experiencia, y eso te va a hacer que tengas más conocimiento, y aparte de conocimiento, que pues vayas creciendo, ¿no, Ari?
0: Sí, es más, yo tenía profesores en la carrera que hacía cuarto semestre, preguntaba, ¿quién no trabaja? Y ahí estaban, dos, tres manitas, ¿no? Porque en general todos trabajaban. Uh -huh. Y les decían, si tú no tienes un trabajo en eh, tres meses, no regresa a mi clase. O sea, no funciona, no sirve. Y no vas a generar, o sea, este, no vas a ser un contador. Necesito que te consigas un trabajo en contabilidad, obviamente, en lo que vas. Entonces, así, ¿no?
1: Entonces, ¿puede decir que un contador se hace más bien en la práctica, en el campo de trabajo, más no en la escuela?
0: Sí. Yo te podrá decir que...
1: <risa> bueno, es como, me salió como que esa duda.
0: Yo creo que en la escuela sí si te enseñan la base, Ajá. o sea sí debes de saber el famosísimo cargo y abono uh
1: -huh.
0: y de ahí también te enseñan las diferentes áreas ¿no? pero obviamente por mucho que tú estudies eh, finanzas en la universidad no son las finanzas del mundo real, eh, estudias economía, no es la economía del mundo real, entonces uh -huh. este ahí te enseñan la base de todo pero generalmente para que tú sepas llevar una empresa, necesitas trabajarla.
1: Claro, ¿no? Pues qué interesante. Mira, eh, yo creo que es de las carreras más interesantes que hay. Si sí, muchos que piensan estudiar contabilidad, piensan que te tienen que titular, que tienen que terminar. Pues no, hay mucho trabajo desde que eres estudiante. Y eso te va haciendo un mejor contador. Y aparte, pues te generas un ingreso. O sea hay un área de oportunidad más grande, hay carreras donde no puedes trabajar, o sea, hay carreras donde tal vez tienes que estar titulado y a veces ni encuentras trabajo. Entonces, yo creo que es un área de, una gran área de oportunidad, la contabilidad, Ari, o ¿tú qué opinas?
0: Sí, yo creo que de las carreras que existen, la contabilidad es de las que más área de oportunidad tiene, porque puedes trabajar mientras estudias, eh, cuando sales de estudiar, hay muchas este, hay muchos trabajos, todo el mundo siempre anda solicitando un contador. Si tú abres un periódico, en este mundo lo que se solicitan son contadores y abogados, entonces siempre vas a tener este, un área de oportunidad. El cómo te desenvuelvas ya adentro, ya depende de cada persona. Yo conozco contadores titulados que no trabajan de contadores. Conozco contadores que no están titulados que han llegado muy lejos en puestos gerenciales. Obviamente hay ciertas partes en la contabilidad donde el título es muy indispensable, como por ejemplo, no puedes ser un auditor si no estás titulado. No puedes firmar estados financieros si no estás titulado, pero los puedes trabajar, eso sí.
1: Puede ser como que todo el análisis de resultados, tal vez toda sí. no la talacha, digamos que toda la talacha contable, ¿no?
0: Sí, puedes trabajarlos, este, dar el conocimiento, decir de qué se tratan y que alguien te los firme, a veces muchos hacen eso y la firma también, la firma de un contador titulado la pueden vender que no se recomienda, ¿verdad?
1: Sí, muy interesante Ari, Oye, y una pregunta así para los que nos escuchan y quieren estudiar esta carrera tan interesante ¿La contabilidad cuando la estudiaste es muy difícil o Hugo, tú qué opinas?
0: Yo creo que no es difícil, pero es mucha, mucha, mucha talacha. La de arrastrar el lápiz uh -huh. es real. O sea, para que aprendas a hacer algo, sí tienes que arrastrar el lápiz y es mucha talacha. Y todas esas hojas verdes que me decías al principio, no llevas una, llevas... 20 y unas son de cuatro columnas, otras son de ocho, otras son de 16 Y cada una se ocupa para algo diferente Entonces tienes que aprender a, a reconocer estados financieros, hojas de diario Todo, todo eso lo vas aprendiendo a talacha y a lápiz Es lo complicado ah,
1: Un buen contador también se hace a lápiz, a la antigüita Nada ¿no? de que desde ahí, a ver, abran su Excel, hoja de cálculo y de aquí vamos a sacar todo O sea, es mucha talacha también
0: Digo, yo creo que ahora ya un poquito más modernizados podremos usar alguna hoja de Excel o cosas así, pero no es tan fácil porque tú en una hoja de Excel sumas y restas en automático y usas fórmulas y ya te dan los resultados. Cuando te lo avientas al lápiz y no te sale, entonces tienes que regresarte a ver dónde tienes el error. Y entonces es hoja por hoja. Y en un Excel pues ya te saca el error en automático, ¿no? Entonces... Eh, si sí te ayuda Si sí es muy bueno, ya como contador jamás en la vida Regresaría a usar lápiz y papel ¿Verdad? Sí. Pero para aprender sí es muy indispensable
1: Muy bien eh, Pues qué interesante Ari eh, Lo que nos acabas de mencionar Sobre la carrera de contabilidad Muy interesante para los que nos Están escuchando, para que vean Que pues los contadores Están en diversos campos, diversas Disciplinas, diversas empresas que la contabilidad no solamente se basa en ciertos números, sino hay cierta, hay muchas o demasiadas ramas, como los mencionamos, la contabilidad comercial, contabilidad industrial, contabilidad privada, contabilidad pública, la contabilidad de empresas, sí, contabilidad de servicios, hay hasta contabilidad de bienes materiales, qué sé yo, ¿no? Este. Y pues Ari también nos mencionó el área de, de contabilidad que más le gusta, ¿no? Que son las finanzas y bueno, que no le gusta tal vez el área de contabilidad de impuestos. Y bien Ari, eh, ¿qué más? A ver, algo que le quieras decir a la, a la auditoria aquí de Tona Podcast sobre la contabilidad, eh, digamos financiera o diga el, la contabilidad que te guste o, o donde te gustaría estar en unos años.
0: Ok, yo creo que sería realmente la contabilidad financiera porque es donde puedes ver proyecciones a futuro. Uh -huh. No siempre se hacen reales, pero entre, entre mejor lo hagas, tu proyección siempre va a ser lo más acorde. Entonces, es como lo que más me agrada. En general, yo creo que la contabilidad mmm, es, no es difícil, es talachuda pero una vez que pasas la parte de abajo, yo quiero decirles que no piensen que toda la vida van a estar haciendo cargos y abonos si, si estudian contabilidad. Eso lo hacen los de abajo, eso lo hacen los auxiliares y todo contador tiene que pasar por ahí. En toda oficina que tú llegues a pedir trabajo, siempre vas a entrar como el que hace la talacha y el que se avienta los cargos y los abonos, pero no nada más es eso. O sea, no crean que porque... Eh, empezaron ahí, toda su carrera va a ser así, ¿no? Esa es la pauta, la base, y de ahí se pueden mover a muchas áreas, solamente que la base la tienen que, eh, que tener muy bien estructurada, para que todo lo que hagan arriba, lo entiendan y lo sepan explicar. Pero todo, 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 eh, toda parte de, o toda rama de la contabilidad eh, es bonita una vez que estás arriba. Una vez que te vas de la talacha y que pasas ese punto, yo creo que ya la contabilidad empieza a ser como más llamativa, porque ya ves muchas cosas, eh, ya no nada más es como mi empresa gana tres pesos o gana cinco pesos, sino ya te empiezas a meter a un panorama ya del mundo, de cómo está el tipo de cambio, de cómo va tu país, ya empiezas a ver economía, ya empiezas a ver macroeconomía eh, y te empiezas a meter muchas en muchas y muchas cosas. Los impuestos, por qué te van a cobrar más, por qué te van a cobrar menos, que si se devalúa una moneda y empiezas a ver cómo están todos los países y cómo está tu país y lo empiezas a entender a un tema ya de números y de leyes y todo va unido con todo, pero ya. eso ya es después.
1: Ya lo ves un poco, digamos, más macro.
0: Sí, sí, o sea, ya la contabilidad te deja ver las cosas eh, en un panorama, cuando empiezas a escalar, claro. si tú piensas toda la vida quedarte como el auxiliar contable que hace cargos y abonos, tu vida va a ser muy aburrida. <risa> o a menos que te guste eso, ¿no? Estar sentado en una computadora. Si no, va a ser un poco tediosa y aburrida. Pero todos, todos pasamos por eso. A mí, eh, generalmente no me gustan que mis jefes no sean contadores, porque a pesar de que yo ya no hago la talacha del cargo y el abono. Eh, si hay un error, debo de saber identificar de dónde es, dónde buscar, qué póliza, qué registro. Y es mucho más fácil para un contador por qué se hizo ese movimiento, por qué se está bien o por qué está mal. Y cuando a veces no son contadores tus jefes, es muy complicado explicarles. Entonces, yo en general trabajo con puro contador, pero es más fácil que desde abajo crezcas y cuando tengas un puesto gerencial, vas a entender todo lo que pasa abajo y sin que te chorien.
1: Claro, ¿no? Sin maquillar los números. Y también sí. aparte de sin maquillar los números, yo creo que ya cuando estés en un mayor puesto, pues ya puedes tener una toma de decisiones, ¿no? Más, digamos, más centrada porque pues ya tienes tal vez el panorama global, sabes cómo se estructura todo lo que tú mencionas y puedes tomar una decisión con base a toda la estructura contable.
0: Te das cuenta de cuando te mueve números, o sea, cuando alguien sabe de lo que está hablando, no nada más el reporte final que te dice que te faltan mil pesos, saber por qué te faltan esos mil pesos, cuando sabes cómo se maneja desde abajo, cuando estás arriba vas a encontrar los errores súper fácil. Si yo te contara cuántas veces me han movido números,
1: a ver, cuéntanos una, cuéntanos una, cuéntanos una, sí. Sí, porque es bien importante, ¿no? Sabemos que, pues, en todo eso de los números se puede maquillar, ¿no? O sea, eh, pues,
0: No, sí, que... sí, sí, es increíble. El saber maquillar es todo de cuenta. El saber cuando te, algo está mal. Por ejemplo, yo trabajo en alimentos. Ah. Entonces, eh, cuando producen los alimentos, que voy a decir son pizzas, cuando producen esos alimentos, tú sabes que lleva tantos gramos de esto, tantos gramos de queso, tantos gramos de harina, tantos peperones, todo. Todo va muy cuadrado, sí, entonces el costo debe de ser muy exacto, ¿ok? Sí. Ahora, si una tienda empieza a vender dinero por afuera, o sea, pizzas por afuera, eh, que no las marcan con el ticket, el costo empieza a subir, porque estás regalando, digamos, producto. La materia. Y tú sigues agarrando la materia prima. Uh -huh. Entonces, si los costos suben, te están robando. Uh -huh. Me ponen, eh, con las terminales, me ponen, ¿no? Se vendieron 10 mil pesos y en el banco solamente hay 5 mil, ¿no? Con las terminales también es muy fácil. Si en el banco dice que está esto y tú me estás reportando esto, todo se cuadra. Entonces empiezas a ver cómo se roban o cómo te lo quitan, venden por fuera, todo ese tipo de malos usos que hacen, es como que también los, nos encargamos nosotros al final, ya que ves el reporte financiero y dices, aquí esta tienda le falta dinero, ¿qué pasó? Aquí esta tienda tiene un costo muy alto, ¿qué pasó? O sea, todo, todo va muy regulado, cuando tú entiendes que en la planeación financiera, en la contabilidad, en los costos, todas van ligadas de la mano, todo eh, y algo está mal, entonces algo falló. Pues tienes que ver, te robaron, te robaron efectivo, todo. Se van todo hasta la operatividad,
1: cuenta. se van hasta la operatividad de la tienda. Y fíjate que acabas de decir eso es bien interesante después. Una vez va como un chisme, un chisme radiofónico local. Una vez este, nos iba a comprar En estas tiendas igual muy automatizadas Digamos estilo, no voy a decir los nombres Pero cadenas de hamburguesas o pizzas o lo que sea Después te dicen ¿Sabe qué joven? Ahorita no hay sistema, no le puedo dar ticket Pero le puedo cobrar con tarjeta No, le cobro solamente en efectivo Pero no le doy ticket y aquí este y Alguien me dijo, cuando hacen esos truquitos Alguien dijo, es de que Están, están robándole a la empresa y Dicen, dicen, es que ahorita no hay 20 minutos Dice, pero 20 minutos que hagan eso que no te dan el ticket, solo te cobran en efectivo Y pues No estás comprobando la venta, entonces Es como una maña, digamos
0: Sí, exacto, porque No es como que agarran el dinero, lo guardan Y después marcan las ventas O sea, ese dinero ya no regresa A la caja, entonces Lo hacen muy seguido, ¿no? Entonces te das cuenta, porque aunque No marquen, el si marcan el ticket Y no meten el dinero, pues les aparece claro. La diferencia en efectivo claro. Y si no marcan la venta, ellos creen que dicen, ah, pues ya mis ventas contra lo que voy a entregar en efectivo dan cero y no tengo diferencias, pero no. En la parte del costo, ahí te empieza a mermar todo, porque entonces dices, no manches, me faltan 30 kilos de queso, ¿qué pasó? Y entonces empiezas a ver que la tienda está haciendo mal uso. Y una cosa es echarle de más, y otra cosa es que vendan piezas, porque ahí ya se empieza a ver luego, luego la merma del producto. Pero de todo te das cuenta, de las oper los de operaciones piensan que uno no ve, pero de todos nos damos cuenta. En los inventarios también que se hace, eh, cuando es de productos, de alimentos, se tienen que hacer como inventarios cada semana. Ajá. Todo vota, todo vota. Si tú hiciste un mal registro, vota. O sea, siempre les va a votar en el costo, eh, en bueno, el efectivo, o sea, uno piensa que por ser cajero, mientras él entregue 50 tickets y esos tickets los meta en el dinero y salgan cero, ya estuvo, pero no. También está la parte de los costos, partes de, este, de nómina que ellos no ven y al hacer el cuadro, dices, ah, aquí algo está mal. ¿Cómo es que una persona gana más por hora? A veces se les pagan por hora, ¿no? ¿Cómo puede ser que, que a esta persona se le están pagando tres días 48 horas, ¿no? Cuando nada más trabajan 8. Entonces todo, todo, todo en todos lados bota. Y es la forma de, al final, o sea, la parte de finanzas es como el resultado de ver qué pasó. Mm. Qué pasó y qué le mueves ya para planear al futuro.
1: Qué interesante. Ahí vemos también que hay un control desde arriba, ¿no? Todo está muy automatizado para que... Las cuentas salgan, ¿no? Que aunque sea algo comida, que tú dices, ay, se puede desviar ciertos insumos, pues no, también se pueden controlar los insumos. Y es interesante que eso también los contadores estén ahí.
0: Todo, 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 todo se puede controlar. Ahora sí que todo lo que se cuente, se controla.
1: ¿Y como todo <ríe> se puede contar?
0: Todo se puede controlar. Horas, tiempo, producto, dinero lo que se te ocurra, entonces todo lo que es contable, todo se puede controlar
1: hasta su pareja puede escuchar, hasta su pareja, porque se puede contar, se puede controlar
0: y nada más hay que saber cómo
1: así es, ¿qué más Ari? ¿qué más nos puedes mencionar sobre la contabilidad ya para ir cerrando este capítulo de Tona Podcast
0: ok, ya para ir cerrando como conclusiones finales Chicos, si van a estudiar contabilidad, por favor, por favor, este, este trabajen, trabajen desde que empiezan la carrera, eh, si pueden estudiar inglés, yo sé que a veces es complicado por el dinero, los precios, eh, pero también no lo dejen, se los digo como experiencia propia, A mí yo dejé el inglés al final y después fue darme de topes en la pared, ¿no? Y por último, el Excel. Parece chiste, pero de que el contador siempre está con su Excel, pero les va a ayudar y les va a facilitar la vida. Es más, yo creo que la parte de, de administrar y de saber mover el dinero, todos deberíamos de alguna vez en la vida tomar un curso. Sí. El saber qué es las finanzas y cómo funciona la contabilidad nos ayudaría a todos muchísimo si ustedes tienen la oportunidad de juntarse, un, de, de meterse a un curso de planeación financiera, de qué es la contabilidad, háganlo, háganlo, porque no solamente, no solamente es para su trabajo, les va a ayudar en su vida infinitamente. Y hay muchas personas, tú ves el de la tiendita que de repente gana mucho, pero también gasta mucho. Claro. Porque no tienen esa, esa organización, o sea, de decir, ah, pues tanto está entrando, ah, pero tanto es de impuestos, ah, pero tanto es de un sueldo de los muchachos de acá, ¿no? O sea, como que entra, se lo gastan, luego no tienen para pagar impuestos y creen que todo el dinero que reciben es suyo y a veces la vida no es así.
1: Al final viven al día.
0: Sí, y al final viven al día porque no, no, no son administrados. Bien dicen que tú puedes tener un negocio en el que ingresen 400 mil pesos de venta pero tus gastos son de 400 mil pesos de venta, entonces tienes un 0% de utilidad y tienes una empresa que vendes 25 mil pesos, pero gastas 15, es más rentable tener una empresa de 25 mil pesos a una de 400 mil pesos, claro, pero no. eso no lo vemos, o sea, todo el mundo dice, no, yo quiero vender 400 mil pesos, ¿no?, y, pero no te está dejando nada, no, pero es más, a veces hablan más por estatus que realmente si vieran cómo se mueven los números, todo el mundo preferiría una empresa de 25 mil pesos, pero que te deje una ganancia
1: Claro, sí, no que ganes medio millón y te estés siempre tablas, ¿no? Así, ingresando medio millón y tablas, 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 o sea, es mejor que me deje algo
0: Sí, porque nada, y este, nada más vives para la pose
1: Claro, claro, ¿no? Uno no vive de pose ni de estatus, uno vive de acá, de billullo, ¿no? De para comer.
0: Exacto. Oye, Entonces, ¿sí? Sí, 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 no, no, pues ya nada más, este, si tienen alguna pequeña empresa, háganla. Tener una empresa ahorita es muy fácil y hacer una empresa con conocimientos de contabilidad es todavía un poco más fácil eh, tal vez si estás en la carrera y no la terminas, pero tienes la idea de cómo se manejan los números, te va a ayudar mucho para tu negocio, que si tu familia tiene un negocio y tú no necesitas estudiar porque ya te lo van a heredar, eh, no importa, la contabilidad te va a ayudar mucho, que si en tu casa no te van a heredar nada, pues también la contabilidad te va a ayudar mucho a salir. Eh, en cualquier momento, yo creo que la contabilidad es una carrera que te ayuda mucho. Eso es lo bonito de la contabilidad. Si tú le das tiempo, ella te va a remunerar muy bien.
1: Pues muy interesante lo que nos mencionó en este podcast esta Ari, como ven, eh, están escuchando. Pues la contabilidad es una carrera muy generosa. Aparte te da una gran visión y aparte de una gran visión te puedes hasta autoemplear, -auto ¿no? Lo que menciona Ari. Y a, aparte de autoemplear, tener esa visión empresarial de tus números, o sea, tener esa visión y de proyección de, de un negocio o de una empresa, ¿no? Y hacerla crecer, no solamente tal vez si ganas mucho dinero quedarte ahí, sino tal vez hacer también hasta proyecciones. Pues muchísimas gracias, Ari, en verdad, muchísimas gracias por estar aquí en, en el podcast. Eh, te mando un gran saludo y espero. Gracias a ti. Y a todos los que nos escuchan, muchas gracias, acuérdense, suscríbanse, ya estamos en todas las redes, en todos los podcasts, estamos en Spotify, en Google Podcast, en Anchor, en todos los podcasts, también en YouTube, y cuídense mucho, y muchas gracias a Ari que nos habló de contabilidad, nos escuchamos luego.
0: Adiós. Gracias por escucharnos. No olvides suscribirte y te vemos en nuestro próximo capítulo de Tona Podcast.